0: Bonsoir à tous et bienvenue ici au Cube en direct. Aïssi ici Moulino, au Cube, donc pour la 122e fois depuis 9 ans, nous accompagnons euh, nos, notre évolution, nos lectures, nos changements. Nous nous laissons voguer par notre enthousiasme et toujours le projet des rendez-vous des futurs, le projet collaboratif, coporté, coproduit. J'insiste bien sur le co, vous allez comprendre après, euh, par trois structures le Cube, l'agence Triple C et JD Carré. Eh ben, ce petit miracle continue. Donc, Pour la 122e fois, vous êtes au rendez-vous ou alors vous nous prenez en cours. Et tant mieux, abonnez-vous à la chaîne, allez vous plonger dans les précédentes émissions, allez, et vous verrez vous verrez qu'il oh, est difficile de nous cerner, de nous mettre dans des cases, et c'est ça qu'on aime justement. Et on va le refaire à nouveau ce soir avec notre invitée Anne-Sophie Novel. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir, Anne-Sophie. Euh, déjà parce qu'on a suivi vos pérégrinations depuis quelques années. Et on a suivi vos pérégrinations autour du documentaire dont nous allons parler, Les médias Le Monde et moi, euh, depuis, que, bah, depuis votre première campagne de crowdfunding autour. Donc ça fait quoi, un an et demi Un donc, an en fait. tout juste. Un an tout juste. Mmh. Bah, depuis un an tout juste. Et d'ailleurs, il y a un an tout juste, le 2 juillet 2018, nous faisions une émission ici, Spécial Média, un grand plateau. À votre place, il y avait Eric Scherer, il y avait Didier Pourquerie, il y avait Laurence Corroy, il y avait Virginie Sassoun. Voilà, j'ai refait le plateau. Mmh. Et on s'interrogeait pratiquement peut-être autour de la même question. Les médias, est-ce que le combat est foutu Est-ce qu'on est qu peut encore faire quelque chose Et là, un an après, on continue de se poser <rire> la question. Finalement, c'est une question qui nous, qui nous taraude. Donc moi, je propose que chaque année, le 2 juillet, on, on parle médias. Bon, on, on se pose. Mais je fais les choses un petit peu dans l'ordre que je veux, mais quand même, il va falloir remettre un petit peu d'ordre. Je présente notre invité. Et alors, dans ces rendez-vous du futur, euh, on pourrait faire des portraits à la Libé, on pourrait faire des portraits qui soient des compilations de Wikipédia. Et puis, Twitter est arrivé et finalement, c'est beaucoup plus simple. Je prends, vous, ce que vous mettez sur, euh, sur Twitter, comme ça, euh, voilà. Alors, vous, c'est pas si simple à, à l'oral, <rire> parce que vous parlez en arrobas et en hashtag. Euh, sur Twitter, vous dites euh, « Média monde, moi, docmaker »,« Freelance, le monde.fr ». Idée, l'info durable, Impact Editor, Disclose and Go, euh, Ex, Le 1, Hebdo, Public Sénat, et là, il y, y a plusieurs slash ça définit pas mal notre invité aussi, les slash euh, Place to be, Revue Far West, co founder. Bon, bref, il euh, y a pas mal de choses, mais moi, je voudrais juste qu'on se pose euh, ce soir, pendant, pendant quelques temps, le, le temps qu'on va, qu va prendre sur les médias Le Monde et Moi, euh, il va commencer ce documentaire, parce qu'il est sorti au tout début de l'année, 2019. Ça fait six mois. Je sais qu'il y a un livre qui sort euh, en, octobre, en octobre chez Actes Sud. On suivra et on en parlera, bien sûr. Il y a d'autres projets. Bref, où ça en est, tout ça
1: euh, on est un peu à contre courant de ce qui se fait d'ordinaire. On n'est pas dans la, dans la chronologie des médias telle qu qu'elle se pratique d'ordinaire parce que le film, bien entendu, avant de le réaliser avec mon producteur Sébastien Thézé des Films d'un Jour, on a été le proposer sur dossier à différentes chaînes. On a eu des retours très enthousiastes, mais vous comprenez, parler de journalisme à la télé, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc on l'a quand même fait. C'est pour ça qu'on a fait cette fameuse campagne de crowdfunding pour compléter le budget et euh, on a fini de le tourner euh, oui à l'automne dernier. On a a fait le montage euh, cet hiver et il est sorti début janvier. On a fait l'avant-première officielle à l'UNESCO le 28 mars parce que l'UNESCO euh, a voulu être partenaire, et du, partenaire film. du
0: film. Salle pleine à craquer. Ouais, été, il y avait 1200 personnes,
1: c'était incroyable.
0: C'est-à-dire que le thème intéresse vraiment.
1: Il y avait un... Oui, et puis je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis un an en effet, dont ouais. les, la crise des Gilets jaunes qui a, qui a révélé beaucoup sur le sujet. Et, euh, et en fait, on, on est en train d'essayer de remonter le courant. C'est-à-dire que comme on n'a pas été pris en pré au chêne, on ouais. retourne quand même voir les chaînes pour essayer de le vendre. Donc on est déjà passé à la télé belge sur les RTBF, en une semaine ça a été décidé, on a un super diffuseur Z qui est en train de s'occuper de la promotion à l'étranger et on attend encore quelques réponses de chaînes en France. Euh, bah, sachant que comme le film est terminé, on pourrait proposer de le retravailler un peu si nécessaire, mais euh, voilà, on est, on est dans une chronologie des médias qui, qui n'est pas ordinaire. donc mmh. euh, Il faut aussi s'adapter à ça. Donc J'ai un peu parfois l'impression d'être dans les starting blocks et de ne pas pouvoir trop décoller, mais en même temps, on a fait plein d'avant-premières un peu partout en France, et on a des très beaux retours, donc ça c'est vraiment enthousiasmant, j'avais jamais vécu ça, c'est mon premier film, et donc être comme ça en direct avec le public, c'est toujours satisfaisant. C'est vrai qu'il faut
0: suivre la page Facebook, les médias Le Monde et moi, mmh. euh, pour voir tous ces retours, pour voir cette espèce de tour de France, il y a surtout que vous le, le site web, les médias le monde
1: et le site web, on avec de, Oui, on essaye de les mettre en forme. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Puis là, je sors de la rédaction du livre, donc euh, on est en train de peaufiner ces jours-ci.
0: Hâte de le lire. Alors, on voit qu'il y a. <rire> Vous avez un parcours où, finalement, il y a à la fois une certaine linéarité, puis à la fois, c'est un petit peu comme les médias le monde et moi. Vous ne respectez pas totalement la chaîne euh, classique. Euh, vous avez un doctorat en économie, me semble-t-il, autour du financement sur le terrorisme, c'est ça L'économie du terrorisme. L'économie du terrorisme. C'est voilà, bien de le rappeler pour montrer que ça, c'était le premier amour. Après, vive la co-révolution, donc là... Euh, vous êtes devenue experte euh, sur le collaboratif, euh, la collaboration, le, la coévolution, la coévolution. En gros. Après, c'était le locavorisme. Donc là, c'est le territoire. <rire> c'était avant. Bon, vous voyez, moi, je suis perdu. Et bref, parce que j'ai mis plein de, de slash. J'ai voulu faire ouais. comme vous. Après, place to be, mais, ça c'était <rire> pendant la cop 21. Ouais. Et maintenant, les médias, le lien. Alors, c'est quoi le lien de tout ça. Euh,
1: enfin, pour moi, c'est un cheminement intellectuel, c'est un questionnement et je marche à la passion, à la curiosité et avec la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est une chance inouïe. Euh, en tout cas, je, je me suis mis ça comme point-gorde et comme guide dans la vie. Euh, et donc, c'est un peu en fonctionnement en mode projet. Enfin, dans ma tête, c'est un peu ça. Mais il y a toujours ce fil conducteur. C'est-à-dire que chaque réflexion m'amène à me poser de nouvelles questions qui vont me poser... Euh, voilà. Donc en fait, euh, l'économie du terrorisme, travailler cinq ans dessus dans le cadre d'une M'a fait constater qu'il y avait beaucoup de conflits qui étaient liés à des problèmes autour des ressources. Euh, donc on peut s'atteler à, à gérer les, les conséquences, mais on peut aussi regarder les causes. Donc à un moment, je me suis dit, OK, il euh, y a des choses qu'on n'aborde pas bien, les économistes sont pas bons là-dedans, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu Puis le journalisme m'intéressait, bon bref, je, je la fait courte, mais je me mets à être journaliste sur les questions d'environnement, d'écologie, euh, un concours circonstance, donc j'ai rencontré Anne Gueckière de Féminin Bio qui me dit, tiens, on pourrait faire une liste sur le localisme. Donc je joue l'expérience de l'économie locale, c'est ça qui m'intéressait. Ben, je menais de ouais. l'économie internationale à l'économie locale via l'alimentation. Et puis petit à petit, euh, étant aussi beaucoup investi sur le web, ayant monté un projet associatif qui avait pour but justement de référencer l'information sur l'écologie, les médias à une époque, il y a à fond, 12 ouais. ans, où on en parlait très peu, c'était avant le Grenelle, euh, c'était les, les frémissements. Euh, ben, J'avais cette culture web, le euh, début des réseaux sociaux. Euh, et j'ai vécu ça de l'intérieur au moment de la COP15 en 2009 à Copenhague. Donc la Conférence de l'ONU sur l'international de l'ONU sur le climat, et je constate, on était au début de Twitter, que euh, la société civile s'organise différemment. Je, je ressens vraiment, je vis l'horizontalité qu'on a sur les réseaux sociaux avec une forme d'auto-organisation, une nouvelle façon de faire. Et là, je me dis, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a une, une forme d'économie collaborative qui se met en place. C'était les débuts d'Airbnb en 2009, c'était euh, voilà tout ça qui est en train de se mettre en place. Donc, j'ai écrit sur ce, ce mouvement-là, j'ai voulu le fouiller un petit peu, et, euh, et, euh, et en terminant ce livre, sur la co-révolution, j'ai dit à mon co-auteur Stéphane Rioux le prochain chantier sera sur les médias, parce que ça fait plusieurs années que j'exerce euh, ce métier de journaliste freelance pour différents supports. Je croise plein de confrères et de consoeurs qui me disent toujours que c'est compliqué d'en parler, qu'on est toujours stigmatisé comme le militant de service euh, ou le bisounours du coin, euh, ou qu'on y croit, enfin qu'on fait rire en étant écolo. Euh, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et donc j'ai commencé comme ça en 2013-2014 à poser cette question. Euh, c'est ce qui a fait qu'on a monté Place to be, ce gros événement au moment de la COP21, qui s'inspirait donc de cette. Expérience à Copenhague pour dire On va créer un QG de médias, on va amener des gens qui parlent de ces sujets différemment pour essayer justement de le faire pousser autrement, euh, le vulgariser différemment auprès de la population. et Mais j'avais toujours en quête cette idée de dire Bah voilà. Et en fait, le film est né de la rencontre avec Stéphane Pauli en juillet 2014, qui est cette ancienne voix de France Inter. Et en l'écoutant pendant deux heures, j'ai que mon calepin, mon crayon. Et j'ai une émotion folle, parce que l'entendre en direct, alors qu'on n'a pas l'occasion de le voir souvent, Stéphane Pauli, me dire que pour lui, s'il y a un sujet prioritaire, c'est bien cette question de l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants, et que ça devrait être... Et je me dis, en fait, c'est fantastique d'avoir cette parole en fin de carrière... Et, euh, et la puissance de sa pensée, son intelligence. Et je me dis, je ne pourrais pas le retranscrire que dans un livre, il faut que je fasse un film. <rire> et donc, c'est parti comme ça. Et j'ai rencontré Flo Laval quelques mois après, j'en ai parlé. Et qui m et, mais j'ai appris à faire un film pour les besoins du projet, en fait. Et, et finalement, j'ai rencontré aussi un chercheur au cours de, de cette enquête euh, qui s'appelle Yves Citon, euh, qui mériterait, je pense, de venir ici ah, s'il n'est euh, pas déjà venu, euh, mais qui a écrit sur la médiarchie, sur l'écologie de l'attention. Et j'ai compris à sa lecture l'été dernier que je faisais le lien entre les médias et l'écologie, qui est un peu ce qui m'anime en fait, mes, deux, mes, deux, mes deux pieds, euh, c'est que là où j'étais partie de réfléchir à la place de l'écologie dans les médias, et à la façon de parler de l'avenir du monde, et des sujets vraiment concernants, voilà, sur lesquels on devrait s'atteler euh, urgentement, euh, j'en ai arrivé à faire l'écologie des médias, et à comprendre que ce qui concourt à l'effondrement de nos écosystèmes et l'environnement, c'est la même chose dans l'économie de l'attention, dans, dans, dans le monde de l'information. Et ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, ben en fait, je, je comprends maintenant pourquoi j'ai toujours mis les deux dans la balance. Et, euh, et du coup, il y a vraiment quelque chose à faire. Le parallèle est tellement flagrant qu'on doit se réemparer euh, de ces questions d'information.
0: Il y avait vraiment un lien, un lien direct. Voilà, je
1: fais une longue histoire. Pour... <rire> Et
0: le prochain, du coup, parce que là, comme on arrive à refaire finalement une linéarité, est-ce que vous êtes capable de faire Alors, un peu de prospective J'ai déjà
1: oui, quelque chose, forcément, j'ai déjà eu une idée de ce que j'aimerais mettre là après, mais euh, là, cette année, je veux vraiment aller au bout. En fait, le, livre, le, le film a quelque chose de fantastique, c'est que quand on le partage avec une salle, il y a l'émotion qui se ressent tout de suite, les gens qui viennent, qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. C'est vraiment très fort ce qui se passe. Là, j'ai dû me replonger dans l'écriture. Là, ça fait quatre mois que je suis enfermée un peu dans ma caverne chez moi, que je ne fais plus que ça. Euh, et euh, voilà, le manuscrit, je l'ai envoyé euh, hier soir. Euh, donc, C'est encore autre chose, parce que c'est un autre bébé qui arrive. Ce n'est pas le, le livre du film, c'est les cinq ans de recherche que j'ai essayé d'organiser différemment dans un livre euh, qui va plus loin que le film, qui le complète, en fait. Le film augmenté, ou avec tous les rushs,
0: tout ça, on va y revenir, mais il ouais. y a un nombre de rencontres hallucinantes ouais. à l'intérieur.
1: C'est tout le travail de recherche. C'est comme ouais. un travail de thèse, en fait. J'ai lu des milliers de documents, des tonnes de livres, des tonnes de rapports. Hein, et à, je, je crois que je suis un peu perfectionniste. Donc, à, à cœur de. de voilà, quand on fait un film, il faut que ça parle, faut qu il faut qu'il y ait un peu d'émotion. Et encore, dans ce film, il n'y a pas trop d'émotion, mais il y a de la rencontre. Il y a, faut que ce soit visuellement agréable. Enfin, enfin je fais mon autocritique. Il y, y a un mais, peu mais, <rire> mais oui, il y en a. Il y en a. Et, euh, et le livre, c'était plus le côté euh, très rationnel. Il euh, faut que je donne des données, que je justifie, que je parle des choses dont je n'ai volontairement pas parlé dans le livre. Le film, parce qu'on ne peut pas tout aborder. Donc c'est deux objets complémentaires. Et en effet, pour moi, c'est un dispositif qui se met en place autour de, de la question.
0: Je vous interrogerai sur le projet d'après, mais on y, viendra. on y viendra plus tard. Là, pour l'heure, on va rejoindre Nicolas qui nous a envoyé une, une chronique, une pastérie.
2: Et si la transformation des médias était une formidable opportunité pour donner la parole à ceux qu'on n'entend pas Faire une place au récit de cet autre monde en construction, par les acteurs eux-mêmes, avec leur angle de vue et leur façon de traiter l'information. Il ne s'agit pas de se substituer aux journalistes qui verrait son rôle se décaler en chef d'orchestre des prises de parole, comme le souligne Ulrich Aguerup dans votre reportage Anne-Sophie Novel. Mais malgré l'accès facilité aux technologies multimédia, un accompagnement est nécessaire pour s'emparer des outils, acquérir des compétences techniques, apprendre à construire son discours ou encore révéler une fibre artistique. Deux initiatives issues de la base solidarome.org vont dans ce sens. En banlieue parisienne, par exemple, l'association Sierra Prod met en relation des professionnels du cinéma, de la photo et de la musique avec les habitants de la Porte de Clignancourt. Ils peuvent ainsi raconter leur vie, leur lieu, leur histoire, leurs rêves.
1: On voit le quartier de la Porte de Clignancourt-Porte-Montmartre euh comme un quartier parfois délabré, euh, un peu sale, euh, qui a clairement une mauvaise image. Là, par la création, les habitants se saisissent eux-mêmes en fait, de ces créations pour dire bah non, en fait, il se passe des choses, il y a des choses intéressantes qui sont réalisées par les habitants, et euh, surtout, regarder un petit peu les détails dans le quartier, il est, voilà, il est agréable à vivre, il est euh, agréable à voir aussi.
2: Au Québec, le studio mobile Wapikoni redonne la parole aux jeunes des communautés autochtones. Un étonnant modèle d'empowerment.
3: Il y a des gens qui arrivent avec une idée très claire, ils savent comment faire, puis ils ont déjà peut-être fait des films, puis on est juste des facilitateurs pour porter leur vision à terme. Il y en a aussi qui arrivent plus avec euh, juste des thématiques. Dans notre cas cette année, euh, il y a deux jeunes mamans qui voulaient faire un film sur euh, les déchets dans la communauté, par exemple. C'est là où on entre en jeu en tant que cinéaste formateur. Est-ce qu'on veut des entrevues? Est-ce qu'on veut juste des voix-off? Est-ce qu'on est plus dans la poésie? Est-ce qu'on est plus comme dans un film choc? Est-ce qu'on est... Est qu met de l'humour? Des fois, on n'est pas vraiment d'accord, mais euh, au final, le dernier mot leur revient. Puis... C'est parfait que ce soit comme ça. on m'avait dit moi que le studio allait être dans le fossé au bout d'un mois, euh, ça fait maintenant presque 13 ans, et il n'a jamais eu un graffiti. Donc c'est quand même pas si mal. <t 'en>
0: Merci Nicolas pour cette, pour cette chronique, ce qui nous permet également de faire un clin d'œil à nos amis de Solidarum et de la fondation Cognac-G. Euh, merci beaucoup. Nils, Azios Manoff, Anne-Sophie Novel. Nils, euh, allez, on démarre là, comme on ça. Bien. Allez, c'est parti. En Une question comme ça. Bam. Bonsoir. Euh,
4: Bonsoir. Euh, bah, moi, j'ai adoré le film, bien sûr. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mmh. Euh, et alors, euh, notamment ce que... Ce que j'y ai mieux compris, c'est la manière dont le journalisme est en train d'évoluer aujourd'hui, où en fait il y a un journalisme de, de terrain de plus en plus qui s'exerce. alors, J'ai envie de vous poser une question peut-être un peu naïve, mais on dit avec l'information on devient tous experts, avec les outils numériques on devient tous créateurs. Est-ce qu'on peut dire qu'on va devenir tous journalistes d'une certaine manière
1: alors les journalistes vont dire que non, et les citoyens vont dire que oui, ça dépend de là où on se positionne.
4: Ou du coup, pardon, peut-être, euh, si on part du postulat qu'on va peut-être devenir tous un peu journalistes parce qu'on est producteurs d'informations du coup, comment évolue le rôle du journaliste dans cette histoire-là si... voilà.
1: C'est toute la question du, du film, en fait, et du, et oui. du propos, et de dire, euh, alors que tout le monde, maintenant, est outillé, équipé pour faire euh, de l'information. Euh, J'entendais Cyril Petit qui disait là, au Festival de l'Info Locale à, à Nantes la semaine dernière, finalement, les, les premières questions que posent les journalistes, tout le monde a les réponses aujourd'hui. On sait où a lieu l'événement, à quel endroit, comment, à quelle heure. Tout le monde a déjà cette information. Ce que le journaliste peut apporter euh, en plus aujourd'hui, c'est une prise de recul, euh, une une analyse pertinente, peut-être un éclairage différent, peut-être une façon de faire de la prospective. Et ça, c'est toutes les questions qui se posent là aujourd'hui. Mais en fait, je pense que c'est la posture journalistique qui doit évoluer. On aura toujours mmh. besoin de journalisme, c'est juste la façon dont il va s'exercer qui va, qui va changer.
0: Mais cette posture, euh, vous voyez les jeunes arriver, vous voyez les jeunes qui sortent des écoles de journalisme, elle va vraiment changer Est-ce que les écoles sont, sont, ont compris, ont, ont pris le pli Ou... Je pense
1: que ça fait quelques années que les écoles se posent la question. Euh, là, les modes de recrutement des écoles sont en train de changer. C'est tout nouveau. Donc, est-ce que ça va insuffler plus de diversité Est-ce que ça va euh, amener un mode de recrutement différent Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans les rédactions, on a quand même des choses assez uniformes. C'est beaucoup de ouais. blancs qui ont les mêmes classes sociales. Il y a pas mal de rapports qui ont été faits là-dessus. Et pour ça, il faut euh, plus de diversité, Exactement. Euh, ce qu'on peut voir à la télé, c'est que de plus en plus, on prend des influenceurs qui fonctionnent sur le web, on essaie de les intégrer parce que ça ramène des audiences, il y a toujours une histoire un peu de business derrière, mais, euh, mais tout ça, ça, ça doit changer quoi qu'il arrive, parce que les gens décrochent. Et en même temps, il y a un rapport très paradoxal, on critique quelque chose qu'on continue de regarder. Donc euh, c'est une histoire de miroir tout ça.
0: Et on le voit, on le, on le voit avec le succès de certains programmes sur, le, de, sur, sur Internet les rendez-vous du futur, bien sûr, mais je pense à Finkerview également, oui. qui cartonne littéralement, alors que c'est extrêmement sobre, c'est très long parfois, ce sont des séquences d'interview où il y a juste un mec sur fond noir pendant deux heures, une heure et demie, deux heures. Et ça cartonne. Ça, c'est incroyable parce que c'est une. On oublie complètement le circuit traditionnel des médias. C'est une réappropriation citoyenne.
1: Oui, on est dans un choix. Dans, dans le film, on a été voir euh, Axel Latuada, qui fait partie de la chaîne Et tout le monde s'en fout, et il ouais. explique bien. Il dit le fait qu'on soit si vu veut bien dire qu'il y a un changement dans la nature de l'information, et, euh, et ce sont des personnes qui ont osé parfois euh, aborder des sujets complexes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi, je ne sais plus qui me disait ça il y, y a quelques jours aussi, mais on n'ose pas aborder cette complexité. C'était dans un débat à Nantes, et en fait, euh, voilà, c'était Virginie Resson qui a si beaucoup travaillé dans la télé, euh, notamment sur le dessous des cartes, et qui me disait, voilà, en tant que prospectiviste, je me rends bien compte que bah, parfois on nous demande de simplifier les choses, de simplifier le discours. En on considère que les gens ne vont pas pouvoir comprendre. Et je pense au contraire qu'on doit oser cette complexité, on doit oser poser la question telle que les gens se la posent. C'est notre devoir de journaliste de la rendre compréhensible, de la vulgariser au mieux, mais c'est important aussi de ne pas estimé que les gens sont trop bêtes pour le comprendre. Et parce qu'ils savent maintenant choisir. S'ils veulent aller euh, se nourrir, euh, aller manger de qualité, euh, aller explorer une thématique, ils peuvent le faire. S'ils ont envie d'aller se vider la tête et aller regarder des émissions de divertissement qui leur font penser à rien, ils sont libres de le faire. Et ils restent... et, et ça, maintenant, les médias s'en rendent compte. Avant, le modèle reposé sur la publicité, on ne se posait pas la question de savoir comment on allait gagner et financer un média. Aujourd'hui, bah, ça, ça c'est tombé. Donc, du coup, ouais. euh, on n'est plus en prise avec le lectorat, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs. Et ça, ça a tout bousculé dans les pratiques. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça pose d'autres questions et on peut aller beaucoup plus loin. Donc plutôt que de rester dans la critique des médias traditionnels, moi j'ai voulu essayer de voir un petit peu, alors je ne suis pas la seule, je me suis inspirée de beaucoup de travaux et de réflexions qui sont là, mais d'aller voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin et se renouveler, pas, pas tomber dans l'espèce le, de discours très négatif par rapport à, par rapport à cette profession.
4: Ça redonne un sens politique aussi ah oui, au journalistes. Complètement ouais. Complètement. Ouais. Complètement. ça, journalistes. Je trouve que ça redonne vraiment une consistance très forte. Euh, je, vais, je, 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 vais, je vais citer un extrait d'un livre, j'en profite, parce que euh, donc, ça s'appelle les, les ingénieurs du chaos pardon, de Giuliano Dampoli. En fait, lui, euh, tout son livre, qui est absolument passionnant, je le recommande, est sur le, la, la politique algorithmique, comment le mouvement 5 étoiles, par exemple, a pu être élu, euh, euh, se faire élire euh, contre tout. Attente, euh, en utilisant justement l'intelligence artificielle, euh, la big data, etc. Et il dit à la fin, euh, presque toute la sagesse de nos hommes d'État a été fondée sur des préciposés qui étaient vrais à une époque, ou en partie vrais, et qui le sont chaque jour un peu moins. Nous devons inventer une nouvelle sagesse pour une nouvelle époque, et en même temps, si nous voulons reconstruire quelque chose de bien, nous allons devoir apparaître hérétiques, inopportuns, dangereux et désobéissants aux yeux de tous ceux qui nous ont précédés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça vous.
1: la désobéissance on en a besoin euh, et les technologies nous poussent à l'être euh, je pense de plus en plus euh, sur l'intelligence artificielle euh, bon, on a eu un précédent intervenant, Pascal Pic, qui en a très bien parlé. Mais euh, j'échange beaucoup, moi, en tout cas sur la question qui m'intéresse, qui est celle des médias, avec euh, quelqu'un comme Benoît Raphaël, et qui expliquait récemment qu'en fait, euh, c'est à nous de nous approprier tout ça. Ça reste des outils et on, on en fait ce qu'on veut. Et il m'expliquait que les robots, c'est quand même quelque chose de très bête au départ. Et donc, il faut avoir une approche très artisanale pour essayer d'y insuffler et d'aller les mener là où on le souhaite. Et, et moi, je crois en ça, en fait. Et, et dans les médias, on a trop souvent eu peur de cette intelligence artificielle quand on pose la question, de général c'est oh, il faut se méfier les robots vont bientôt écrire nos articles euh, ça, ça 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 détruit aussi l'accès à l'information je pense qu'il y a d'autres démarches qui peuvent dire aussi ça peut être une aide bien accompagnée si on le travaille bien si on reste bien derrière pour nous aider à plus y voir clair parce qu'il n'y a pas que ça, le pire des algorithmes, je ne sais plus qui disait ça il y a quelques jours, ça reste Donald Trump en termes de fake news, il enfin, faut, faut aussi arrêter de tout mettre sur le dos des robots, ils sont, ils sont ce qu'on en fait.
4: Bien sûr. Euh, vous connaissez la formule, chacun a droit à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. Euh, est-ce que vous pensez, on parlait d'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez, comme Pascal Pic, que l'intelligence artificielle peut servir l'humanité en, contribu en contribuant à, à, à révéler, montrer, dénoncer les, les travers, nos déviances, etc qui sont ancrés dans nos représentations. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile de ce point de vue-là Parce que finalement, euh, tout ça nous tend à un miroir. Et en amplifiant nos travers, bah, ça nous montre aussi, du coup, ça nous les révèle. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que de ce point de vue-là, ça peut jouer
1: Oui, mais je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas tout, et que l'intelligence ah, tout court sûr, sûr. Euh, nous permettra aussi de, de. Voilà, Je pense que l'homme est doué de conneries comme de génies, euh, et qu'au bout d'un moment, euh, il faut aussi se, se réancrer dans des choses euh, ce
4: que je voulais très terre que... à terre.
1: Et ça, je, je pense que voilà, j'ai peut-être pas la réponse. Euh...
4: Non, non, mais c je parlais du phénomène d'amplification par les réseaux sociaux, euh, mm. etc. Il et y a des études qui montrent, par exemple, que les gens, à 70% préfèrent les mauvaises nouvelles parce que... Enfin, C'est oui, -ce
2: des que...
1: réflexes reptiliens, en fait, qui oui. sont profondément ancrés dans, dans, dans un fonctionnement en limite biologique. Mais mm -hmm. je pense que notre intelligence à nous doit être de comprendre à quel point à un moment, ça prend le dessus. Euh, C'est pour ça que, pour expliquer les choses simplement, dans le film, on fait ce parallèle avec l'alimentation. À dire, euh, il y a 30 ans, euh, on a pris conscience qu'on s'alimentait mal, qu'il y avait de la junk food, qu'il y avait euh, euh, du fast food, qu'il y avait de l'obésité, qu'il y avait de la malbouffe. Il y en a encore, mais maintenant, on a commencé à comprendre que ce système mondialisé d'approvisionnement de notre nourriture euh, euh, nous faisait arriver à des excès et à des incohérences et qu'on ne pouvait plus avoir confiance dedans. Ben, moi, je pense que pour formation, on en est à ce stade aujourd'hui. On en est il y a, comme il y a 30 ans pour l'alimentation. On est en train de se rendre compte qu'on a été trop loin, dans un flux qui a trop d'infos. Les gens ne font que produire, ils n'écoutent plus ce qu'ils ils qu ont envie d'écouter, ils vont croire ce qu'ils ont envie de croire. Oui. Mais du coup, euh, c'est très difficile de faire société parce qu'on se bâtit... Alors, On parle beaucoup de bulles, moi j'ai envie de parler de cages aussi, parce qu'on s'emprisonne dedans. On va faire communauté là-dedans et on va se polariser de plus en plus. Et, et C'est exactement ce que montre l'étude de l'Institut Montaigne avec le, le médias Lab de Sciences Po. Ils ont fait toute une cartographie où ils ont essayé de, de, de visualiser le fonctionnement des médias euh, au sens très large du terme euh, en France. Et là où ils pensaient que ça allait être un peu horizontal comme aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'est très vertical. Et qu'aujourd'hui, on a un cœur de médias en France qui est entouré de, de, trois, de trois autres sphères qui sont d'un côté, je simplifie, mais les médias on va dire, locaux, de l'autre côté, des niches de médias alternatifs et l'autre, c'est des médias plutôt complotistes. Et on montre que le cœur fonctionne comme ça de manière très euh, corporelle. D'une certaine manière, qui s'auto-entretient, etc., mais qu'il entretient une forme de conflictualité avec les autres supports. Ce qui est bien qu'il y a une, une verticalité dans notre rapport à l'information où on a l'impression qu'il y a les élites et des bases plus identitaires. Et ça, ça pose problème en fait. Et ça, il faut vraiment prendre conscience. Il faut qu'il y ait une, une ouverture des médias du cœur, qu'ils aillent comprendre aussi ce qui se passe ailleurs et qu'ils aillent à l'écoute de ce pourquoi le public part vers ces autres sphères et qu'est-ce qui les intéresse et comment est-ce qu'on peut refaire société mais sans rester dans ce rapport d'opposition.
0: Au lieu de, de rejeter de manière euh, stricte euh, les médias dits complotistes par exemple, il faut plus s'intéresser à pourquoi ça marche, euh, qui les regarde, qui les écoute et qu'est-ce qu'on pourrait faire.
1: Toute la difficulté et qu'après dès qu'on commence à en parler on a tendance à avoir des effets d'amplification, des effets de justification, des effets de renforcement. Donc en fait c'est très délicat comme problème et, je, et moi j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions, je m'en pose encore beaucoup, j'ai trouvé quelques réponses mais j'en je, ai encore ouais. plus qu'avant des questions. Oui. Et, et là-dessus c'est on est au début de cette prise de conscience, c'est-à-dire que euh, c'est bien d'en parler, les gens vont comprendre, il y en a qui ont coupé parce que c'est la seule solution ah. qu'ils ont, il oui. euh, y a ceux qui se rassurent, il y a ceux qui... Il y, y a plein de comportements très différents dans nos régimes informatiques. Mais on n'en parle pas ou on en parle tout juste à peine. Et, et, et moi je pense que c'est fondamental aujourd'hui, petits ou grands, euh, d'en avoir euh, l'intelligence voilà, de reprendre la main là-dessus.
0: Mais c'est comme avec l'alimentation, effectivement le parallèle est, est vachement bien, euh, enfin est hyper intéressant à l'intérieur du documentaire. Euh, il faut se réapproprier son alimentation. Certains disent oui mais bien manger ça coûte cher. Euh, il faut faire des choix, c'est-à-dire que c'est des choix conscients. Donc en gros il faut, se, faut avoir une hygiène par rapport à l'information. Oui. Mais ça s'apprend, mais ça s'apprend où pour l'instant
1: bah Pour l'instant, ça s'apprend déjà en se posant la question. Dans le livre, je vais y venir on un peu plus. En oui, bah, il oui, faut le voir. Alors, oui, sur Docs TV, je ne vais pas faire la promo, mais euh, le, le site explique un petit peu comment on peut le voir. Et puis j'espère qu'une télé en France le, le prendra aussi. Mais euh, on a eu des super retours au sein de chaque chaîne. C'est ça qui ah. est marrant. Euh, mais dans le livre, je vais détailler un petit peu tout ça. À dire, en fait, euh, on peut s'interroger déjà c'est ce que j'ai fait là sur la communauté ce matin, c'est comment est-ce que vous vous informez Prenez une semaine type et dites-moi un peu comment l'information vous vient. Euh, j'ai vu une étude qui dit qu'il y a 16 façons différentes de s'informer, entre... Euh Prendre la voiture le matin en écoutant la radio, euh, écouter un podcast sur le chemin, euh, euh, cuisiner en ayant un oeil sur la télé. Euh, euh, voilà. Et on, on écoute ou on lit ou de manière plus ou moins euh, concentrée. Euh, on peut tout couper et se rendre compte que les informations les plus importantes nous viennent aussi par les conversations euh, sur les réseaux ou en réel. Donc déjà prendre conscience de ce système dans lequel on est, essayer de s'y soustraire et puis après réintroduire des choses. Dans l'idéal, il est vrai qu'il est important de lire de tous les bords politiques, de ne pas aller juste renforcer une opinion, mais ça on le dit depuis toujours, bien avant que Internet n'existe. Euh, mais voilà, il y a des efforts un peu à faire aussi. Euh, et il euh, ne faut pas avoir honte de dire j'aime bien mater la télé le soir et me mettre devant des émissions légères parce que ça me vide la tête. Dire, moi j'ai aucun problème avec ça, on a besoin de tout. Euh, comme on a besoin parfois d'aller se manger un hamburger parce que ça fait du bien et qu'à côté on va se manger des salades pendant trois jours. Enfin, j'en sais rien, chacun doit faire son régime, mais il ne faut pas se brimer non plus il faut juste avoir conscience Ça, pour moi, la première chose. Et après, il bah, y aura des réflexes d'éducation aux médias, il y aura des, des réflexes de sens critique, de curiosité. Euh, de, de... Et ça, c'est des choses... C'est ça ça, pas inné, quoi. Donc, euh, C'est bien. Depuis, en fait, les attentats de Charlie Hebdo du 11 novembre, etc., il y a le, le Clémy, donc, qui fait beaucoup de travail sur l'éducation aux médias. Ça progresse vraiment. Il y, y a des journalistes, aujourd'hui, qui viennent aussi sur les territoires euh, avoir ce rôle, en fait, de, dans des résidences pour sensibiliser à ces sujets. Et, et je pense que là, il y a tout un un champ passionnant parce qu'on n'est pas outillé pour. Et donc, euh, voilà, on, on en est vraiment à ce stade-là.
0: Le oui. mis, on en parlait avec Virginie Sassoun l'an passé justement oui. autour de l'éducation aux médias ouais. et, de, et du rôle. Ouais, super
1: jamais travail. assez
0: fort, mais il faut. Il y a euh...
1: beaucoup beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources et, et quelqu'un comme Yves Citon, avec ses doctorants fait un travail où ils vont même sur l'archéologie des médias, c'est-à-dire qu'ils prennent euh, des médiums, des supports de l'époque et qu'ils sensibilisent à montrer comment l'information arrivait avec ces supports-là. Mmh. Et quand on comprend ça, on comprend à quel point on est capturé aujourd'hui dans un système totalement autre. Et que notre attention devient la, la ressource la plus
4: l'économie de l'attention. Ouais. Et euh, effectivement, le phénomène d'infobésité, il est beaucoup lié aussi à l'accélération de, de l'information euh, globalement. Donc, on, en, on est gavé d'informations. Euh, alors J'en profite pour euh, faire un peu de pub au, au livre de Bruno Patino qui vient de sortir, La civilisation du poisson rouge, qui parle effectivement de, de ces phénomènes, et notamment donc de phénomènes de, de l liés à l'économie de l'attention. Et ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas inventer des nouvelles formes de médias qui soient des médias du ralentissement, justement Et je vais en citer un euh, que, qui vient de sortir, là, comme ça je fais de la pub à tout le monde. Hein. Euh, il il grasil je ne sais pas si vous avez vu ça, ça vient de sortir en kiosque, c'est le numéro 1, donc c'est Effondrement et Renouveau, donc déjà et euh, le... donc il y a Edgar Morin dedans, et le co-rédacteur en chef, euh, c'est Pablo Servigne, dont le titre est euh, co-responsable de l'effondrement mondial, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que pour revenir à la question, est-ce qu'on voit euh, sortir que ça soit euh, euh, sous format, euh, tu, tu parlais de sinker euh, tout à l'heure, view euh, oui. euh, que ça soit sur euh, format euh, images, euh, vidéo ou que ça soit euh, ce type d'ouvrage de, de, ou de livres, etc., j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux médias qui apparaissent, qui veulent prendre le temps, quoi, qui veulent retrouver le temps, justement, pour euh, être dans la bonne chair,
0: la vraie... Euh...
1: Il y a dix ans sont apparus les premiers MOOC, avec euh, la Revue 21, ouais. euh, oui. après ils ont ouais. lancé six mois.
0: Euh, il y a oui demain, qui est arrivé, Il y a eu
1: demain, euh... Uzbek Erika, il y a différents formats comme ça, Puis, qui euh... bien souvent d'ailleurs se présentent en format papier. Je trouve que le format papier, aujourd'hui, se justifie aussi dans un usage où on se pose. Euh, Yggdrasil, moi, j'ai commencé à le lire bien sûr. Euh, J'étais en train de penser aussi au 1. J'ai travaillé quatre ans avec ah, Eric Fotorino. Euh, ce rapport au temps, il est crucial, aujourd'hui. Eric Fotorino, quand il a lancé le 1, il a parti de ce constat qu'on était over informés <rire> sur informés Et euh, il s'est dit, il faut concevoir un journal qui va nous permettre d'éclairer le monde différemment. Différemment par son format, par le choix d'une thématique, par le fait de ne pas seulement donner la parole à des journalistes, mais aussi d'aller chercher des artistes. on en parlait tout à l'heure, d'aller chercher les romanciers, d'aller chercher des poètes, d'aller chercher des experts qui sont interrangés en profondeur, d'aller chercher des dessinateurs, des photographes, mais surtout de concevoir un support qui peut se lire quand on prend le 1, moi je lis entre 30 à 40 minutes. Donc c'est un moment où on déplie l'actualité, où physiquement ça se passe comme ça, il y en a qui n'aiment pas, mais voilà, pour un travail intérieur, on comprend vraiment cette logique-là. Et en fait, après le 1, il est lancé America, qui cartonne sur. Voilà, en disant je lance un MOOC qui va durer 4 ans le temps d'un mandat euh, électoral, celui de Trump. Il vient de Santé Zadig et Hydrasil s'est dit pareil, je ne vais faire que 12 numéros. Pas besoin d'aller plus loin. Et en fait, ce rapport au temps, il est, il est crucial aussi dans notre rapport à l'information aujourd'hui. On peut se dire, je picore. Aujourd'hui, dans les réponses que j'ai reçues, il y en a qui disent, ouais, le matin, j'ouvre Google News, je ne regarde que les titres. Ça me donne un aperçu de ce qui se passe. Mais après, je vais aller approfondir. Reprendre la main, c'est aussi se mettre des fenêtres. Mais ça demande beaucoup de discipline. Euh, moi, pour avoir travaillé sur un autre projet sur le temps pendant deux ans, j'avais été coaché par un coach en temps. Et on avait travaillé là-dessus, ne serait-ce que sur le rapport euh, aux mails, prendre conscience du temps qu'on passe à répondre aux mails. Ça, ça a commencé à progresser il y a, a 3-4 ans dans les entreprises. On a dit maintenant stop aux mails le soir, etc. Mais sur les réseaux sociaux, ça peut être pareil. Sur les messageries instantanées, les Trello, les, les Slack, les machins, c'est pareil. Mais sur l'information, ben, voilà, à un moment, il faut savoir couper à tout moment, il faut dire je choisis. C'est euh, se respecter aussi soi, mais se respecter aussi dans le rapport aux autres. Mmh.
4: Alors je refais un dernier petit coup de pub. Euh, J'en profite. Le, donc c'est un ouvrage pareil qui vient de sortir de Luc Gazinski euh, et de Bernard Floris. Ça s'appelle Sur la vague jaune. L'utopie d'un rond-point. Et euh, c'est euh, super parce qu'en fait c'est pendant 5 mois, mois, ils ont été sur un rond-point. Ils ont tout simplement interviewé les gens, interrogé les gens, discuté avec eux. Et c'est uniquement les propos euh, qui sont euh, là. Et je trouve que c'est une nouvelle manière aussi, ça, de faire de la politique. Une manière engagée dans la politique tout en, tout en se défendant d'en faire, hein, puisque les Gilets jaunes ne veulent pas être encartés dans de la, des, des partis politiques. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'initiative euh,
1: ben, la première à l'avoir fait, en tout cas en avoir fait un long article, c'était Florence Obenas pour Le Monde. Euh, et toute l'introduction de mon livre est sur les Gilets jaunes, parce que j'ai trouvé ça euh, révélateur, en fait, de quelque chose qui couvait, qui était là, qui était... Euh, qu'on connaît la défiance de les guerre médias. Elle existe depuis que les médias existent, mais ça montait dans la société petit à petit. Et Moi, en 2014, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était sur le côté amin. Ah j'ai l'impression que les médias ne comprennent pas la révolution du collaboratif, ils ne comprennent pas les enjeux. Il y a un truc qui ne passe pas, et pourtant, ils en parlent, ils accusent tout le monde. Ça, ça c'était une première grosse question. Et sur les Gilets jaunes, euh, j'ai pu en parler avec euh, le médiateur de France TV, avec plein de journalistes avec qui j'ai échangé, ils m'ont dit on s'est pris un coup de massue sur la tête. Alors le fait que la violence sorte des écrans, des fils Twitter, et qu'on aille taper sur des journalistes, euh, ça, ça, ça a choqué, et ça doit choquer. Mais les Gilets jaunes ne l'ont pas pour autant condamné. Ça veut dire qu'à quel point il y a beaucoup de Gilets jaunes qui n'ont pas condamné. Il y en a qui ont condamné, qui ont fait des tribunes, qui ont été manifestés pour dire non, on ne peut pas faire ça. Mais mmh. il y avait quand même un, une vraie question qui se posait là. C'est-à-dire qu'on arrive à faire ça. Alors, ce n'est pas nouveau parce que dans les manifs, il y a déjà des journalistes qui se protégeaient, qui cachaient leur logo de caméra. Enfin, dire, la violence à l'égard du journalisme n'est pas... Mais... Là, ils s'en sont pris de toutes parts, et avec les policiers aussi. Y a... mais, euh, mais pour moi, c'était révélateur. Et Florence Obenas, pour revenir à cet article, elle cite euh, une des porte-paroles des Gilets jaunes euh, à Marmande, euh, qui explique qu'elle était devant sa télé quand elle a vu le début du mouvement, et elle s'est dit Comment ça se fait qu'on ne parle pas plus de moi Ce mouvement, il est pour moi, il faut que j'y aille. Et pour moi, c'était cette espèce de, de mise en abîme de, en fait,. Euh, je ne me reconnais pas dans le miroir qu'on me donne du monde aujourd'hui et j'ai besoin de participer à quelque chose. Et les premières images, le 17 novembre, euh, moi, que je vois des, des manifs euh, sur les champs Élysées euh, et en l'occurrence, les images que je vois, c'était rue de Rivoli, euh, je vois un couple qui suit euh, euh, la caméra de BFM TV et qui était en train d'appeler en direct, donc essayé de passer derrière la caméra, et en train d'appeler ses proches en disant, regarde, je passe à la télé. Et c'était comme s'il y avait la réalité d'une classe sociale qui essayait de passer et d'être représentée à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que... Les médias, on va être tout, tout de suite concernés dans cette histoire. Et, et en fait, euh en fait, je pense qu'on a tendance à confondre message et messager, mais que ça doit aussi aujourd'hui, le messager doit s'interroger sur les messages qu'il fait passer. Et ça, ça, ça va être salvateur. Il faut vraiment s'interroger là-dessus. il y a plein de rédactions qui ont commencé à faire un travail, justement, sur qu'est-ce qu'on a loupé. Localement, La Voie du Nord a lancé ça, Nice Matin le fait déjà depuis quelques années, mais La Croix a lancé des. Voilà, France Info aussi. Il y a plein de, de rencontres qui ont été organisées pour essayer de, de capter ce qui était passé sous les radars. Et ça, mais ce n'est pas nouveau, ce qui s'est passé avec le Brexit, ce qui s'est passé avec, euh, euh, avec Trump ou ce qui bon s'est passé avec Bolsonaro. À... Bolsonaro ouais. Il voilà, y a une espèce de, de clivage total, de, de façon de s'informer qui a changé aussi à ce niveau-là. Et qui montre à quel point c'est crucial de se réapproprier ça aujourd'hui. Et, et le journaliste, du coup, doit changer sa posture. On parle de post-vérité, on parle de post-news, post comme dirait Eric Scherer ou, ou d'autres chercheurs. Euh, bah, moi, je dis, il y a une posture du journaliste qui doit changer aussi. Ça, ça c'est important. Et, et je pense qu'il faut plus d'engagement, il faut plus d'honnêteté, il faut plus de cran euh, au service de l'intérêt général, au plus près des populations. Euh, David Dufresne, c'est sa démarche depuis toujours. Là, Il a été sur le devant des écrans parce qu'avec les violences policières, il a fait un travail incroyable. Mais ça fait des années qu'il a cette approche journalistique euh, en utilisant des formats différents, euh, en allant chercher un autre propos. Et, 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 Julia et est... Cagé,
4: qui était venue ici, oui. nous expliquait que c'est compliqué cette affaire dans les médias de masse et tout ça. Donc, euh, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut réinventer les médias ailleurs que dans les médias quoi
1: euh, sans doute, mais c'est déjà le cas, en fait. Il euh, y a déjà plein de médias qui se créent, je veux dire, ça, ça, ça existe. Mais euh, l'étude du Media Lab de Sciences Po avec l'Institut Montaigne, qui est une reprise d'une étude qui a été faite euh, aux États-Unis, notamment par Ethan Zuckerman, qui est un chercheur du MIT, qui a beaucoup travaillé sur les, la confiance dans les institutions, euh, il le dit, ce chercheur américain, il dit, euh, finalement, la défiance à l'égard de la presse n'est rien d'autre qu'une défiance à l'égard des institutions en général. Donc, en fait, ça nous dépasse aussi en tant que journalistes. On, on déteste les politiques, mais les médias ont tellement relayé le monde politique, tellement dans une rengaine, dans un truc circulaire, les gens ils sont sortis de la pièce où ce spectacle a lieu. Ils sont déjà en train de réinventer autre chose dehors. C'est un peu ce que disait Pascal Pic. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur... Euh, voilà Les jeunes parlent des solutions et ils attendent les problèmes. Euh, mais En effet, il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, il faut juste euh, réouvrir ça. Mais les jeunes, moi, j'ai vraiment confiance en eux. C'est ce que dit Stéphane Paoli aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font euh, et c'est eux qui vont être... Regardez ce qui se passe dans la rue tous les vendredis à Greta Thunberg et tout ça. Ça, ça. Ils sont déjà en train de se réemparer ça euh, ils sont sont déjà assez autonomes là-dedans. Par contre, l'autre chantier, il va être politique, en effet. Et les médias, ça, ils doivent se réinterroger sur... Maintenant, qu'est-ce que je fais pour éclairer ce qui vient ?» Donc, le, temps, le rapport au temps, mais cette fois-ci, en tant que journaliste, c'est plus temps d'éclairer le présent que d'éclairer ce qui est en train de venir, euh, et notamment le futur, parce que je pense qu'il est, est déjà en termination. Le, le,
4: le chantier, pardon, il va être politique, mais il va aussi être technologique. Euh, euh, c'est, je crois, euh, le, ah, le Guyano qui nous dit « En, en termes politiques, l'avènement de la big data pourrait être comparé à l'invention du microscope ». Le spin, le, les spin doctors de Trump ont testé 5,9 millions de messages différents contre 66 000 de Hillary Clinton. Et il, il ne s'agissait plus d'unir des électeurs autour d'une vision commune, mais d'enflammer les passions du plus grand nombre de petits groupuscules et de les, a, les additionner, je cite. Hein. Est-ce qu est que les médias traditionnels peuvent encore lutter face à ces machines de guerre-là Dans l'information, j'entends.
1: C'est une question compliquée. Il faut lutter, en tout cas. Euh, mais il y, y, y a des menaces qui pèsent sur la profession aujourd'hui. Euh, le Monde aujourd'hui voilà, est soutenu par plusieurs organisations sur la question du secret des affaires. -dire que les politiques aussi, quel que soit le bord, sont en train de, de critiquer le métier. On défend la liberté de la presse d'un côté et de l'autre, euh, euh, on l'empêche de faire son métier. La loi sur les fake news aussi. Il y, y a plein de non-sens. en fait. Mais ce qui prouve derrière tout ça qu'on ne sait déjà plus comment faire. C'est-à-dire qu'on est un peu dépassé par ce qui se passe. Euh, et, et donc, du coup, ça fait un jeu, de, un jeu bizarre, bancal. Donc, euh, non, au contraire, il faut renforcer le journalisme d'indépendance. Il faut que les gens s'emparent de ça. Il faut qu'on puisse donner du temps à des gens qui, qui, qui ont le temps d'enquêter pour aller contrer ces grosses machines-là. Parce qu'ils le savent. Il y, y a des... Dans la profession... Euh, euh, regardez ce que fait We Do Data, ou tout le travail des data, euh, data journalistes qui travaillent main dans la main avec d'autres disciplines. Ils peuvent contrer ça. Ce que fait Elise euh, Dusset et ses équipes avec Première Ligne sur Cache Investigation, d'autres émissions, c'est-à-dire d'aller chercher euh, les leaks, d'aller analyser toutes ces données. Les outils qu'ont utilisé les Spin doctors de, 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 de Trump, euh, on peut les avoir aussi quand on est journaliste. Par contre, il nous faut de l'argent pour ça. ça. Il nous faut être soutenus. Il faut le financer. Et alors, c'est pour ça que dans le film, euh, on n'a pas été regarder ce qui se passe qu'en France. On voulait un peu sortir de ça. Euh, euh, on a été voir ce qui se passe aux États-Unis, au Danemark, en Angleterre. On aurait pu faire... On a eu un petit budget, donc on aurait pu aller plus loin à d'autres endroits et on aurait pu aussi voir ce qui se passe dans les pays du Sud, mais ça aurait fait trop. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est le financement des médias à l'étranger. Aux États-Unis, ils ont quand même des moyens avec des fondations qui aident. Euh, en France, ce n'est pas le cas. Euh, je participe par exemple à l'aventure un peu de Disclose. Euh, donc C'est ce média indépendant euh, qui s'est lancé en, en décembre dernier, euh, qui fait de l'investigation, qui a sorti euh, l'enquête la Made in France sur le financement euh, d'armes euh, euh, pour l'Arabie saoudite euh, qui participe à la guerre du Humen, euh, voilà, on a réussi à lever des fonds. Sauf
0: que maintenant, ils sont entendus par la justice. Et maintenant, et ils sont les,
1: voilà, convoqués par la DGSI. Entendu, en plus, on n'a pas, pas, pas avec un statut correct en plus. Euh, mais on aimerait bien pouvoir lever des fonds comme l'ont fait les autres bureaux euh, d'investigation locaux euh, en Angleterre ou en Allemagne. Mais ils ont réussi à lever 2, 3... 4 millions, nous, on n'en est pas là pour l'instant. Et, et, et donc, pour arriver à faire du bon travail d'investigation et lutter contre ces forces en place, et toujours interroger les puissants, il nous faut quand même arriver à avoir des moyens. Mais du coup, ça veut dire s'approprier d'autres types de médias. Ou alors que les médias de, de, dominants avec leur modèle aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, Et ça, les gens en ont conscience. Euh, ils en ont conscience, mais il faut... Il ne faut pas juste être dans la critique, il faut aussi donner les moyens. Mais je ne suis, je, je suis pas pour critiquer de manière euh, unanime, mettre tous les médias dans le même sac. Je pense qu'il y a des journalistes très bien partout, qui font bien leur boulot et qu'il faut aussi sortir un peu des idées reçues parce que sinon, on ne s'en sortira jamais.
0: Le baromètre, chaque année que la croix sort en début d'année sur la confiance dans les métiers, ça c'est Didier Pauquery qui s'amuse à chaque fois nous, à mettre le doigt vraiment dessus pour montrer que le journaliste est, est au même niveau que l'agent immobilier, donc vraiment très, très bas en termes de confiance, ça va remonter, vous pensez
1: Il est en dessous du banquier au-dessus du politique, le, le journaliste. Ouais. Ça va, je ne pense pas que ça remonte. En fait, dans, oh. dans l'enquête que je viens de faire, ça, ça a toujours été constant. En fait, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas, mais à un niveau très bas, la défiance la, la, la guerre des journalistes. Par contre, quand on regarde de manière plus globale la, ce qui se passe, la confiance euh, par rapport aux autres institutions, que ce soit l'église, l'hôpital, l'école, l'État, ça, c'est en train de s'effriter. Mais... Par rapport aux, aux médias, bizarrement, quand on regarde à long terme, j'étais surprise de ça. Ça ne bouge pas. Ça, ça, oui, ça, ça varie dans le temps. Euh, après les attentats euh, en France, il y a eu un regain de confiance dans les médias. C'est ce qu'on a observé aux États-Unis après l'élection de Trump. Hop, plus d'abonnés pour Washington Post. Post c'est remonté un peu. Là, c'est redescendu cette année de deux points. Euh, mais dans le temps, j'étais surprise de finalement constater que c'était une méfiance qui était. Euh, Constante, plus oui. ou moins, mais les autres les institutions sont vraiment en train de tomber pour le coup. Ça veut dire qu'on s'installe
0: de plus en plus dans une réelle, une réelle société de la défiance, pour paraphraser enfin, Yann En gros, oui. c'est ça
1: Oui. C'est qu'on manque de confiance. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un champ derrière à renouveler. C'est toutes nos institutions qui sont en train de se casser à la figure. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire Quels sont nos nouveaux repères et, et du coup, ça interroge la croyance derrière. Comment est-ce que je fais société quand je, je me méfie de l'Église, que je me méfie des politiques, réussis, que, et, et, que, et que je crois que tout est. Tout est qu On peut tout balayer comme ça. Moi, ça, ça m'inquiète. J'ai vraiment pris conscience de ça avec cette enquête. Je ne le, le soupçonnais pas assez. Je n'ai peut-être pas assez réfléchi à la question. Je ne me peut-être pas posé assez la question. C'est euh, euh, ça que vous
4: je... appelez l'effondrement, quelque part euh, bah Pour pas... moi, c'est
1: cet effondrement-là. C'est cet effondrement-là. C'est qu'on ne croit plus rien. On, on croit que c'est la fin de tout. Euh, on ne sait plus où s'accrocher. Il et, et y a une, une zone d'incertitude terrible derrière. Mais ça, ça veut dire quoi euh... Et donc, il faut rebâtir. Alors certains, dans Yggdrasil, il y en a un article là-dessus qui dit, bah, en fait, l'effondrement peut être la source d'un nouveau récit. Oui, certes, Cyril Dion le dit aussi, il faut construire un nouveau récit, un nouveau récit. Mais comment on fait ça, en fait euh... Qui va redonner de l'élan Il ne faut pas rejeter la politique pour rejeter le politique. Il faut juste se dire comment est-ce que moi demain je redeviens maître de ça. Comment est-ce qu'il faut que je m'engage de nouveau et, et, et comment je le fais et comment est-ce que je fais pour que les gens croient en moi. Je ne crois pas qu'on aura un fonctionnement collaboratif horizontal. J'y crois peu. Je pense que euh, humainement on, on a besoin de, de repères. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Ça a toujours été comme ça, avec des leaders, avec des. Mais voilà, comment est-ce qu'on refait société autour de nouveaux repères euh, Voilà.
0: Le magazine Hydrasil, euh, on peut le remontrer, il faut vraiment le, le trouver, l'acheter, effectivement, c'est assez revigorant. Euh, ça parle de l'effondrement, finalement, ça parle beaucoup d'espoir, d'un nouveau récit, on, on en a parlé. Les médias, le monde et moi, bien sûr, il faut le media le moicom vous avez tout là-dessus, sur l'agenda le, des projections, des extraits, les témoignages, etc., il faut vraiment le, le regarder, c'est lumineux. Euh, donc le projet d'après c'est quoi alors je fais mon élise là un petit peu des, des...
1: qui attendra cool. non. ça commence par quelle lettre par un P voilà <rire>
0: il est temps il est temps vraiment de passer à la chronique musicale c'est la chronique de Charlie le rendez-vous tant attendu dans ces rendez-vous des futurs
3: Les médias, un combat perdu d'avance. Alors comment illustrer ce thème avec trois disques et seulement trois disques alors, par définition, la musique est un médium. Elle permet de diffuser, euh, de transmettre un, un état, une émotion, un, un message. Elle peut devenir plus, plus politique, euh, revendicative, militante. Euh, du coup, je me suis intéressé à un courant, à un style qui s'est réapproprié les notions de message et de parole. On va faire un petit retour en arrière. Un retour en arrière à la fin des années 60 à New York où un groupe de poètes s'interroge sur la guerre du Vietnam et sur L'identité africaine. Ils posent leurs textes sur un rythme épuré. Ils ne chantent pas. Ils parlent. Ils scandent leur message. Plus tard, on les considéra comme les précurseurs du rap. Qui sont-ils Ce sont les Last Poets. On écoute un extrait avec Black Wish. That makes the The Claire Lady wished she
1: had the body of Cleopatra.
3: Et on va traverser l'Atlantique dans l'autre sens. On va passer au sud de la Loire, on va même se rapprocher de la Garonne pour écouter des acrobates des mots. Un duo qui assimile ce phrasé, rappé, toute la culture du, du hip-hop, mais cette fois-ci pour leur faire à leur sauce. On va me dire en fait à leur sauce aïoli. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent surtout mettre en avant aussi, c'est leur culture occitane. C'est drôle, c'est entraînant et ce n'est pas des nuits non plus de, de messages. C'est les Fabulous Troubadours avec pas de scie. Et enfin, écoutons un artiste qui ne chante pas, il slame, comme on dit maintenant. Euh, ses textes, il les raconte, ses vers, il les fait ondulé, c'est toujours un petit peu déroutant ce décalage entre la voix et la musique. Euh, c'est sans doute pour mieux nous interpeller sur le sens des mots. C'est qui Eh bien oui, c'est Abdel Malik. Avec son dernier ouvrage et son dernier album, Le Jeune Noir à l'épée. On écoute un extrait, la vida negra aquarius, où il est question d'identité et de déplacement. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault. On meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. Merci, à bientôt.
0: Merci Charlie pour cette chronique, effectivement c'est un sacré challenge, à chaque fois trois disques, trois disques autour d'un thème, c'est pas si simple, mais lui c'est notre Chewbacca à nous, euh, du nom du programmateur qu'on connaît bien, et il y arrive toujours, donc bravo, bravo, bravo Charlie, il y en a un qui bouillonne, et il a une dernière question, c'est son truc à lui, la dernière question, et en fait... Plutôt deux qu'une, tu, tu non Non, il n'y en
4: aura qu'une, c'est promis. Non, en fait, c'est une anecdote qui m'a un peu scotché euh, récemment. Euh, nos représentations, on le sait, euh, par un effet retour, euh, contribuent à la fabrique du réel. Et alors, par exemple, on trouve de plus en plus de chats noirs dans les refuges pour animaux euh, en Angleterre, mais peut-être pas qu'en Angleterre. Est-ce que vous savez pourquoi Ce n'est pas une blague. Hein bah, c'est parce que les chats noirs ne passent pas sur les selfies. Donc les gens les, les abandonnent dans les refuges pour animaux. Et ce n'est pas du tout une blague. En fait, il y a un refuge qui, a, qui un jour, a dit mais on a beaucoup de chats noirs, c'est quand même bizarre. Donc, ils ont, ils ont cherché à comprendre pourquoi. Donc, ils ont appelé un autre refuge qui a dit bah, « Nous, c'est pareil, nous, c'est pareil, nous, c'est pareil. » Et ils ont fini par comprendre que bah, les gens qui les, qui les abandonnent, c'est parce que les chats noirs ne sont pas visibles sur les selfies.
0: Une réaction à Sophie. Le
1: selfie tue. <rire> voilà, mais ça tue au sens propre, comme figuré. Et oui, mais bon...
0: C'est peut-être que les superstitions ont la vie dure oui. aussi, et finalement. <rire> ouais, ouais, mais... <rire> Juste sur la
1: musique, merci pour Adel Malik, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, mais j'ai retrouvé, dans mes recherches, des musiques d'époque, j'ai plus les références en tête, mais qui datent d'il y a très longtemps, où on se plaignait déjà des journalistes et des médias. Et on en avait marre de ce qu'ils nous racontaient, et que c'était terriblement triste, et fatigant, et négatif. Et... C'est pas nouveau tout ça.
0: Je reprends le micro juste parce que j'ai un coup de cœur. Euh, c'est ma nouvelle tradition, c'est mon nouveau rituel. C'est moi qui donne le dernier coup de cœur. Et c'est le coup de cœur pour un nouveau programme, un programme court, un programme vidéo. Le programme, c'est Chute avec deux U. Et je vous propose, plus que de longs discours, euh, d'écouter vos oreilles, enfin de tendre vos oreilles et écouter et regarder euh, ce qui suit. et...
3: Chut. Des sons autour de nous, il y en a plein. Dans la rue, à la maison, dans la campagne, la forêt, les magasins, la gare. Et on s'en insère parfois directement dans les oreilles avec des écouteurs. Que disent-ils de nous et de notre rapport à notre environnement Partons à la rencontre des personnes et des métiers qui voient les sons et les bruits qui nous entourent. Retrouvons-nous sur les
0: réseaux. Et donc, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est donc notre ami, notre ami Charlie. Euh, le premier épisode est en ligne, il faut aller le voir. C'est à la découverte du design musical avec Delphine Guérin de 6e son. Euh, Allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Et puis, bah, après, abonnez-vous et puis attendez les prochains épisodes. Ça vaudra vraiment le coup. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir joué le jeu Merci. de ce Rendez-vous du futur. Merci. Merci, Nils. Merci, Eloi. Et à tout de suite sur les réseaux.